0: Wir fordern immer Wertschätzung von anderen ein. Aber als allererstes müssen wir uns selber wertschätzen.
1: Diese Flexibilität, genau diese Flexibilität von dieser Stuhlmiete oder von dieser einmann roadshow bietet ja auch diese Abwechslung, die ganz viele Friseure in ihrem Alltag vermissen. Ja, einfach den Arsch hochkriegen und machen.
0: Einfach einfach machen und üben. Und du bekommst halt nichts irgendwie auf dem Goldtablett serviert oder so vorgelegt. Du musst... Alles dir selbst erarbeiten. Die Leute bezahlen dich, weil die von deinem Wissen partizipieren wollen. Gibt es eigentlich wirklich was zu lernen da draußen? Nee. Gibt
1: es immer. Und sich einen neuen Impuls zu geben dadurch. Ich glaube, wir sind in den Köpfen zu unflexibel und nicht unser Job ist zu unflexibel. Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Stefan Scholz. Was habt ihr heute für Wetter? Oh, es ist blau. Genieße diesen ich Moment. Wir haben dunkelgraue, blaue Wolken.
0: Ja, es hält ja aber auch nicht mehr nicht so lange. Also an meinem Geburtstag hatte ich auch blauen Himmel am Morgen und äh, Graupel und Regen am Abend. Also von daher, äh, ja, ich genieße den Moment.
1: Du musst mir übrigens mal erzählen, welcher Filter das ist, dass du aussiehst wie <lacht> Dolly Buster. Das, das ist so geil. Oder ist das, ein, ist das erst drei Stunden Arbeit in der Maske? Nein.
0: Also, das mit dem Filter, ich weiß gar nicht genau, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe das bei irgendwem gesehen. Und es gibt zwei Filter, die ich dann quasi verwendet habe. Es ist so ein bisschen, ich habe das, glaube ich, so ein bisschen zu meinem alter Ego etabliert, weil ich das irgendwie ganz lustig fand, weil man manche Dinge natürlich irgendwie dann anders rüberbringen kann und dem Ganzen so ein bisschen yeah. einen Witz geben kann, äh, vielleicht auch ernste Dinge anders anzusprechen. Äh, der nennt sich Natural Beauty. Und <lacht> da ist nichts Natural oder auch nichts Beauty. Ähm, aber also der, mein, der alter Ego, wenn man das so nennen möchte, hat auch keinen Namen. Also ich nutze das einfach nur wahnsinnig gerne, äh, weil ich das einfach richtig bescheuert finde. Und ähm, ich liebe das dadurch. <lacht> ich habe, ich hab gedacht, das ist wie so eine, wie so eine Selbstkarikatur. Voll, genau, so, so genau so musst du das auch sehen. Also ich alleine durch, total den Stimpf, durch den Stimmenverzehrer und so es ist halt einfach geil. Aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man sich zu ernst nimmt.
1: Ja, Das sehr macht man sehr. Cool. Gar kein Fall ich find's großartig. Ja. Also, das lasse ich definitiv drin. Natural <lacht> Beauty. Ja. Das bleibt drin. Da kann das, man auch übrigens,
0: äh, herrlich, äh, wenn man einfach mal lachen möchte, ähm, das habe ich also mit meinem Mann, wir gehen ja gerne in Museen und ähm, man kann... Ich glaube, da hatte ich irgendwie in Amsterdam. Wart ihr in Amsterdam? Ne, wir waren oder? jetzt, das letzte Mal waren wir in Paris und äh, davor das Jahr waren wir in Venedig und in Florenz und man kann das wahnsinnig gut auf jeder Art von äh, Statue oder Gemälde verwenden. <lacht> Das war einfach der Hammer. Oder auch zum Beispiel äh, letztes Jahr, als wir doch in Quarantäne in Weihnachten waren, habe ich das, äh, diese Filter auf jeder Art von äh, Oldschool-Weihnachtsgesangssendung äh, verwendet. Man hat einfach den Spaß seines Lebens. Das ist herrlich.
1: Sehr sehr geil. Ja. Ich habe ich habe das gesehen. Ist aber auch cool. Stellst sich drei Stunden bei der Mona Lisa an, um dann mit dem Filter irgendeine Scheiße zu machen. Nee, ich
0: habe mich da nicht angestellt. <lacht> Gott sei Dank. Ich bin einfach nur so von der Seite. Aber ich, ich konnte es nicht verkneifen. das war für auch sehr sehr lustig. Ich habe ein normales Foto natürlich auch von der Mona Lisa gemacht und eine Freundin von mir meinte dann so danach: Stefan, komm, verarsch mich nicht. Du hast so ein Foto mit dem scheiß Filter gemacht. So, ja gut.
1: Erwischt. <lacht> Sehr cool. Ah, Menno. So, äh, ich bin fertig. Wir können loslegen. <lacht> gut. Äh, lass uns starten. Ja. Dein Name. Hi, ich bin
0: äh, Stefan Scholz und ähm, ja, wie lange gut. bist du Friseur? Ich bin Friseur seit 2003. Also 2003 habe ich ausgelernt. Angestellt oder selbstständig? Ich bin jetzt bald selbstständig. Also ich, ich war äh, jetzt immer in äh, Angestelltenmodus sozusagen die letzten drei Jahre. Ich war aber auch schon mal selbstständig.
1: Aber ich werde jetzt ab Frühjahr 2022 selbstständig sein. Damit ist die Frage nach dem Alter deines Salons schon beantwortet. Das ist niegelnagelneu. Das ist niegelnagelneu, genau. Also ich... Es gibt gar keinen äh,
0: Salon. Also ich, ich miete mich wo ein. Es, äh, ich mache das alles auf Stuhlmietenbasis. Ich werde in den Salon eines Freundes von mir gehen. Der ist jetzt circa anderthalb Jahre mhm. alt. Ähm, aber ich werde ähm, ja, quasi flexibel sein. Also ich, äh, es gibt definitiv halt auch äh, Salons von Fre anderen Freunden von mir, zum Beispiel bei Freunden, lustigerweise, wo ich dann auch mal ganz gerne ähm, wie so einen Tattoo-Artist, so als Guestspot äh, auch dann arbeite.
1: Cool. Das ist das ist so ein
0: bisschen so meine Idee gewesen, um halt auch hier nochmal einen anderen Austausch zu haben ähm, und auch so ein bisschen eine Schulungsidee anders
1: zu denken. Das ist cool. Äh, in welcher Stadt ist dein Engagement aktuell? Mein Engagement ist aktuell,
0: <lacht> fünfmal die Woche trete ich zweimal auf, ähm, in Berlin. Ich bin in Berlin, in Charlottenburg.
1: Friedrichstadtpalast.
0: Richtig, genau, da bin ich dann auch noch ab und zu.
1: Sehr, sehr gerne. Hast du neben deiner Arbeit noch andere Hobbys? Puh,
0: man sollte jetzt wahrscheinlich sagen, so Sport und sowas. Ne? Ähm, man
1: ich, sollte alles sagen ja, können.
0: Also Hobbys, ich, ich liebe halt wirklich Kunst. Ähm, es ist leider ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Jahren. Aber ich ähm, habe jetzt mir vorgenommen, mir eine Dauerkarte für die Berliner Museen zu kaufen ähm, wie Schön. gesagt, ich liebe wirklich, ähm, durch Museen zu gehen. Ich liebe es mir, ähm, alte Kunst anzugucken, neue Kunst. Gut, bei manchen denkt man sich so, was soll das? Ähm, aber das ist definitiv, glaube ich, schon ein Hobby. Ich, ich liebe es halt auch wirklich zu reisen. Auch das ist halt natürlich zu kurz gekommen in den letzten Jahren. Aber das ist ein großes Hobby von mir. Ansonsten ähm, Fahrradfahren, Musik hören, Sport.
1: Das, Ganze das Das hat
0: man doch früher immer gerne ins im Freundschaftsbuch geschrieben, ne?
1: Ja, genau. <lacht> Auch Fahrradfahren schon?
0: Ich habe immer Fahrradfahren reingeschrieben, weil dann wirklich halt sehr viel sportlicher. <lacht>
1: <lacht> okay, ich mache es, aber ich mache keinen Sport. Ich fahre nur Rad. <lacht> Super, ja. Genau. Wunderbar. Äh, wie bist du zum Friseur gekommen? Uh, das ist äh, eine ganz
0: lustige Geschichte und zwar. Also da war ich 15, ähm, ich habe damals ähm, in der Schulzeit, sollte man sich ja für äh, Berufspraktika bewerben und äh, bei mir war es in der Schulzeit so, dass es einmal Anfang der 9. ein, also ich bin auf die Realschule gegangen, Anfang der 9. gab es ein Be äh, Betriebspraktikum und ich glaube so Mitte, Ende, nee, nicht Ende, aber so Mitte der 10. Und damals war es ja schon so, dass, also damals wirklich, äh, wenn du eigentlich zum Wechsel 9. zu 10. Klasse keinen Ausbildungsplatz hast oder halt nicht wusstest, wohin, warst du einer der Loser. Ne? Heute ist es ja ein bisschen anders. Und ich habe wirklich lustigerweise erst gedacht, ich möchte gern Hotelfachmann werden. Und habe in der 9. Klasse habe ich ein Betriebspraktikum im Hotel gemacht. Ich habe damals einen Film gesehen mit Michael J. Fox, ein Concierge zum Verlieben. Und ich dachte so, ey, das ist genau mein Ding. Ich will unbedingt äh, als Concierge arbeiten. So, ja, natürlich organisiere ich das, logisch. Und habe immer gedacht, das ist total geil. Aber dieses Friseurding... Und du rennst die ganze Zeit im Aufzug. Richtig. <lacht> ähm, dieses Friseurding also Friseurding war aber auch immer noch aktuell oder in meinem Hinterkopf. Meine Schwester zum Beispiel, die hat äh, Voltigiert oder äh, hat Sport auf dem Pferd gemacht und ich wurde als kleiner Knirps halt immer mitgenommen, um letztendlich dabei zu sein. Da habe ich angefangen, die Mähnen zu flechten. Die Mädels hatten Von alle. Ja genau. Und die Mädels hatten ja immer so einen französischen Zopf. Das habe ich das auch irgendwann gemacht. Ähm, also das war immer auch so ein Thema sozusagen. Und ähm, dann dachte ich so, nachdem das äh, Praktikum im Hotel so unfassbar erfolgreich war, dachte ich einfach so, jetzt muss ich halt irgendwie meine Zeit nutzen. Und ähm, dann habe ich mich damals in den Sommerferien, also ich war damals immer in den Sommerferien, äh, dank meiner Eltern in England für so zwei, drei Wochen zum Sprachlernen. Äh, und dann gab es das Jahr zwischen der neunten und der zehnten Klasse, wo ich zurückgekommen bin und zwei Wochen noch Zeit hatte. Da ich, jetzt muss ich irgendwas Sinnvolles machen, weil sonst würde ich wahrscheinlich nur rumhängen. Und dann habe ich mich ähm, äh, beworben für ein, also für ein freiwilliges äh, Praktikum für zwei Wochen äh, im Friseursalon. In, in den Schulzeiten? In, nee, in, der, in, der, also in den Schulferien.
1: Also es war noch, war noch die,
0: genau, also, äh, waren halt noch die Schulferien und das war dann halt bei Trio in Hannover. Du ähm. hast damals auch in Hannover gewohnt, also du kommst von. Ich da. komme aus Hannover, genau. Ich habe in Hannover gewohnt und ähm, eher außerhalb, also man konnte da wirklich sagen, ich fahre in die Stadt, äh, was man in Berlin nicht sagen kann. Und äh, habe dann da ein zweiwöchiges Praktikum gemacht. Was natürlich total geil war, war, ähm, dass natürlich die neuen Azubis, ich glaube, eine Woche vor mir quasi angefangen haben. War natürlich wahnsinnig praktisch, äh, weil die mich dann einfach dazu gestellt haben. Ähm, also äh, deshalb ist es halt immer schwierig, wenn man mich fragt, wann ich meine Ausbildung angefangen habe. Ähm, offiziell 2000, inoffiziell 99, weil ich halt wirklich einfach die Ausbildung mit allen ähm, mitmachen durfte. Kannst ja nur so sagen. Ähm, habe ich mich danach dann gleich direkt auf den Ausbildungsplatz 2000 beworben und hat damals Jochen, gesagt, du, pass auf, wenn du Bock hast, kommst du halt vorbei wie ein freiwilliges Praktikum. Und dann war ich wirklich so drei viermal die Woche nach der Schule, war ich dann halt im Salon. Ähm, wie wir wissen, sind äh, echte Azubis nicht sehr viel häufiger äh, im Salon, wenn sie Berufsschule haben. Ähm, und ich habe dann halt wirklich quasi parallel mit den anderen Azubis meine Ausbildung früher begonnen, wenn man so sagen möchte. Also wie gesagt, offiziell 2000, da ist dann richtig äh, gestartet. Aber so bin ich äh, zum, zum Friseurberuf gekommen. Und ich habe dann auch mein zweites Berufspraktikum habe ich in der Kosmetik äh, gemacht. Einfach um zu gucken, mag ich halt wirklich alle Komponenten. Ähm, mhm. Ja, aber so bin ich dazu gekommen.
1: Sehr cool. Aber das heißt, du hast allen Ernstes dir das so ein ganzes Jahr freiwillig mitgelaufen. Nach der Schule hin hast äh, da gewaschen, gekehrt, vielleicht auch schon Farbe aufgetragen und hast sozusagen das erste Layer einmal so ein bisschen im... Äh, Philanthropischen Selbstflug mitgemacht. Sehr cool. Das klingt bescheuert, wenn ich das so höre, aber ja, hab ich getan ich nee, bin gar nicht bescheuert. Das Lustige ist, ist ich habe bestimmt zwei Leute in den Interviews gehabt. Ich kann jetzt keine Namen sagen, weil es mir partout nicht einfällt, aber ich weiß, dass ich von mindestens zwei Leuten das gehört habe, dass die das auch gemacht haben, dass die schon in den letzten Schuhe ja so ein. So ein nach dem Praktikum so heiß in den, in den Beruf waren und in das Team und in den ganzen, dass die zumindest immer samstags, wenn sie keine Schule hatten, da dann irgendwie die ganze Zeit schon mitgewuselt sind. Und das finde ich, ja, find ich cool. Das habe ich
0: wirklich getan, ja. Und Sehr das schön. war halt natürlich dann das Coole, als wir dann 2000, als ich dann offiziell begonnen habe, natürlich habe ich dann halt nochmal alles von vorne mitgemacht mit den anderen, weil wollte ich auch gar nicht anders. Wäre auch, glaube ich, ziemlich dumm gewesen, da jetzt irgendwie zu sagen, ja, er gehört jetzt eigentlich zu euch, aber auch wieder nicht. Aber ich habe dann halt relativ schnell natürlich mit den ganzen Steps angefangen, die erst im zweiten Layer äh, gemacht werden. Also bei uns war das Ausbildungskonzept so, das erste layer gehört eigentlich wirklich so, dass du zum Koloristen ausgebildet wirst und erst dann fängst du mit Schneiden an. Ähm, und deshalb habe ich dann halt im zweiten, im, Ersten für mich äh, offiziellen habe ich dann halt schon richtig im Salon angefangen, sofort am Anfang mitzufärben und halt in der Ausbildung dann zu schneiden. Ähm, ja, also so so war das bei mir
1: zumindest so. Cool. Wie hast du, ich muss das jetzt fragen, weil das genau die Zeit ist, wo ich nach Hannover gegangen bin, äh, wie hast wie, wie hast du die Expo damals empfunden? Hast du es also ich die, wahrgenommen? Ich wahrgenommen? Hab, natürlich habe ich die
0: wahrgenommen. Also ich glaube, du konntest ja in Hannover nicht drum rum, weil, ging, ging ja gar nicht. Ähm, ich war ein paar Mal da auch, aber ich habe mir dann halt gewartet, bis es diese, ich glaube, irgendwie 19 Euro oder 10 Euro Tickets gab, dass du dann halt irgendwie spätabends da hin... Ich fand das eigentlich ganz cool. Also, hatte jetzt gar nicht, glaube ich, so den riesen, riesengroßen Einfluss auf Hannover. Also außer jetzt äh, nee, rein, das rein, rein, rein ähm, gestaltungstechnisch, dass natürlich im Vorfeld viel verändert wurde und halt auch noch währenddessen. Aber ansonsten, ähm, fand ich, hat man jetzt nicht so wahnsinnig viel von der Expo eigentlich mitbekommen. Fand ich zumindest gefühlt.
1: Okay. Weil ich habe damals ja das Glück gehabt, also ich bin ja aus dem Harz nach Hannover gegangen und habe dann da meine ersten Gesellenjahre gemacht. Also sozusagen wo du angefangen hast zu lernen, habe ich sozusagen gerade das erste Gesellenjahr gehabt. Und ich muss sagen, für mich war es dann schon sehr interessant, dieses Multikulturelle zu sehen und das mitten in der niedersächsischen Provinz da. Ja, ähm, das war schon cool, das, das stimmt. Das hat, schon, das hat schon echt Einfluss gehabt. Und ich durfte unseren beiden gemeinsamen Freund da auch mal kennenlernen. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: sehr schön. Wie ging es dann weiter mit, mit äh, dir und Trio her? Also ich habe... Ähm ich,
0: ich war insgesamt 19 Jahre bei Trio, also wirklich von Anfang äh, also bis Ende, kann man ja nicht sagen, weil ich lebe ja noch, ähm, aber ich habe... Trio gibt es auch noch. Richtig, natürlich. <lacht> ähm, ich habe in, de, in den ganzen Jahren habe ich wahnsinnig, wahnsinnig tolle Menschen kennenlernen dürfen. Ich habe zum Beispiel den größten Teil meiner Ausbildung ähm, bei Daniel Bruns gehabt, den du ja auch schon interviewt hast, das war mein Ausbilder. Und dann ist er, ist, ist er ja nach London gegangen. Und dann, äh, als er nach London gegangen ist, kurz danach, habe ich äh, meinen ersten äh, Franchise-Salon aufgemacht in Bielefeld. Also ich habe meine Ausbildung beendet, habe meinen Zivildienst gemacht, musste man ja damals noch machen. Ähm, parallel dazu, also immer samstags, habe ich schon als Stylist gearbeitet, um halt einfach meine Kunden auch zu halten, die ich ja schon vorher aufgebaut habe. War dann zwei Jahre in Bielefeld was Warum Bielefeld? Das ist, äh, 2006 bin ich dann zurück nach Hannover. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Völlig okay. Weil es so eine schöne Stadt ist. Also, ich glaube, ich kann halt einfach für mich sagen, ich, äh, habe viele Erlebnisse gehabt oder beziehungsweise viele Erfahrungen gehabt, die eher äh, negativ waren, was halt die Selbstständigkeit angeht. Aber man lernt ja halt auch aus den ganzen, also eigentlich lernt man mehr aus den negativen Erfahrungen als aus den positiven. Ein Sprichwort, ähm, was mich halt immer wieder begleitet oder begleitet hat, ist, bei Geld hört die Freundschaft auf und äh, damit ähm, erklärt sich genug zu meinem Kapitel Bielefeld. <lacht> okay, mein <Arne> und <lacht> Richtig, genau. Nee, und dann bin ich halt wieder zurück ähm, nach Hannover und hab habe dann dort... Ähm, wir zwei Filialen gehabt und ähm, war angefangen in der Holzmarktfiliale und bin dann aber ins Alterators, weil ich dachte, okay, wenn ich zurückkomme, brauche ich so einen kleinen Cut, auch was das angeht. Und ähm, habe dann da halt einfach gearbeitet und habe parallel ähm, dann angefangen, mehr und mehr ähm, die Wellerjobs zu machen, beziehungsweise dass wir als ähm, Akademie gebucht waren für Wellerjobs. Für und durfte da auch wahnsinnig viele spannende, spannende Sachen erleben. Also ich war beim allerersten Mal äh, Top Hair Days, ähm, haben wir auf der Workshop-Bühne gestanden beziehungsweise seitdem es die Top Hair Days gab, haben wir immer auf der Workshop-Bühne gestanden oder der großen Mainstage, ähm, was einfach auch wahnsinnig spannend ist und cool ist für den Friseur oder Ausbilder, vollkommen egal, wie man sich da nennen möchte, ähm, seine Grenzen neu kennenzulernen. Ne? Und also ich, ich denke, sein sein Wissen zu teilen, wenn drei Leute im Raum sind oder oder zehn, ist halt was ganz anderes wie dieser Moment. Kann ich mich noch daran erinnern, als ob es gestern wäre. Ähm, diese Bühnen, diese 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 Workshop-Bühnen waren ja immer mit so runden äh, Vorhängen, so abgetrennt ja. von der von der, Rest der Halle. Und dann hatten wir unsere, unsere Show begonnen. Also man durfte ja auch nur eine gewisse Lautstärke spielen, weil es in der Halle war. Und die Leute haben halt diese Vorhänge zur Seite gezogen und standen halt wirklich bis zu den Ständen und haben uns zugeguckt. Ich dachte nur so, Alter, was, was, was geht hier gerade ab? Und scheiße, ich habe mir vorgenommen, äh, einen Pony zu schneiden. <lacht> wie, wie, wie blöd bin ich denn? Ähm, aber man, ja, man lernt halt aus seinen Erfahrungen. Sehr, sehr cool. Genau.
1: Was, würdest, was würdest du jungen jung Azubis oder was gibst du jungen Azubis bei dir mit, die, die dich sehen, die deine Arbeit sehen und sagen, Stefan, das will ich auch. Mhm. Was wäre dein Ratschlag?
0: Man sollte sein eigener härtester Kritiker sein. Und man sollte, eigentlich sollte man selber derjenige sein, der sich am meisten pusht. Ähm, sobald eigentlich Leute um dich herum sind, die dich halt gefühlt mehr pushen als du dich selbst, musst du dich selber noch mehr motivieren. Also, das war halt immer so ein bisschen das Ich, was ich mir gesagt habe. Ich, ich bin mein größter Motivator oder ich müsste mein größter Motivator sein. Ähm, ja, einfach einen Arsch hochkriegen und machen. Einfach, einfach machen und üben und du bekommst halt nichts irgendwie auf dem Goldtablett irgendwie serviert oder so vorgelegt. Du musst alles dir selbst erarbeiten. Weil dann kannst du mich auch stolz zurückschauen und sagen, ich habe mir das selbst erarbeitet. Und es ist nicht irgendwie darauf zurückzuführen, dass er mich irgendjemand durchgepeitscht hat oder so. Ähm, ja, das waren immer so meine Erfahrungen. Cool. Ist das jetzt ein guter Ratschlag gewesen?
1: Ja. Ne? Jeder Ratschlag <lacht> ist auch ein Schlag. Ja, richtig. <lacht> nee, ich finde, das, das ist mir gerade so eingefallen, weil ich finde, ähm, ich will ja den Leuten da draußen, die das hören, auch irgendwie so ein bisschen erklären, okay, das, was wir jetzt, worüber wir heute sprechen, ist der Weg, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt stehst. Ja? Mit all diesen tollen Veranstaltungen, mit äh, Promotion-Videos, mit Fo Fotoshootings, mit allem dies und das. Aber es gibt ja irgendwo einen Anfang. Es gibt ja auch irgendwann mal einen Moment, wo man sich explizit dafür entscheidet, ich bin geil darauf, diesen Weg zu gehen. Oder na, das lasse ich lieber. Oder mm, ich traue mich nicht. Oder bringt mir das was, keine Ahnung, was auch immer. Ich habe ja irgendwann mal die Entscheidung zu treffen, möchte ich einer von denen sein, die davon gut leben können und die damit wirklich zufrieden sind und die ihr Rest des Lebens nichts anderes machen wollen oder möchte ich einer von denen sein, die gerade jetzt auch durch das große C feststellen, ah, bin ich an der richtigen Stelle, hätte ich mutiger sein sollen, hätte ich was anderes machen sollen, wie auch immer. Und da ist es, glaube ich, jetzt so, so ein Punkt gewesen, wo ich dachte, ähm, was, was ist so, so ein Statement von dir, einfach um die Leute zu motivieren. Und Arsch hochkriegen ist einfach das Einzige, was man machen kann. Ja,
0: ich glaube halt wirklich, also, ja, ich glaube wirklich, Arsch hochkriegen ist wirklich das Beste. Also, du, die kommt halt nicht zugeflogen. Du musst halt etwas dafür tun. Egal, egal was du eigentlich erreichen willst. Ähm, auch wenn wir jetzt zum Beispiel diese Social-Media-Komponente irgendwie haben. Du musst halt was dafür tun, wenn du halt irgendwas erreichen möchtest. Und ähm, ich glaube, hier, jetzt speziell bei dem Thema, du musst du halt selber dein Ziel stecken. Also was was ist dein eigenes, persönliches Ziel, wenn du sowas halt machst? Und mein Ziel war es zum Beispiel, dass ich es total satt hatte, dass halt äh, Kunden mit irgendwelchen Fremden, also F Fotos von fremden Friseuren zu mir kommen, von denen ich gar nicht weiß, was ist da passiert, wie sind die Bilder bearbeitet und so weiter. Das war meine Motivation und ich bin unfassbar stolz darauf, wenn meine Kunden oder neue Kunden mit Bildern von mir zu mir kommen, weil das bedeutet ja, die haben sich voll mit mir auseinandergesetzt, die wissen halt, oder haben vielleicht auch die Texte darunter gelesen, die ich schreibe, ähm, das war halt auf jeden Fall so die Motivation für mich, weil es natürlich für viele junge Stylisten da draußen ist es natürlich total cool, also Social Media und so, da steckt Arbeit drin, da steckt wirklich ja. richtig Arbeit drin, das macht man nicht mal nur so nebenbei, ähm, und es wird ja auch gefühlt immer mehr, ne? also äh, wenn du halt guckst, Algorithmen verändern sich und so weiter. Ähm, und wenn man jetzt diese ganze ähm, Seminar-Bühnen-Komponente sieht, ähm, hier musst du halt Ängste ablegen, definitiv. Also, du, du brauchst keine Angst davor haben, von Menschen zu sprechen. Du musst es halt einfach machen und einfach ja. mal ausprobieren. Ich habe so viele Leute kennengelernt, die ähm, unfassbar cool sind, fachlich wahnsinnig gut sind, aber das einfach nicht rausbringen können. Ähm, und dann zu sehen, wenn die halt einfach mal so diese Angst überwinden und halt zu sehen, so es ist gar nicht so schwer oder so schlimm vor Leuten zu sprechen, ähm, weil die im, im Bestfall natürlich sehr, sehr dankbar sind, dass du jetzt gerade deine Zeit denen gibst und dein Wissen teilst, das ist halt sehr, sehr cool. Also hatte ich halt mich erlebt mit einer Kollegin, die ich äh, mal mitgenommen habe, die ich halt wahnsinnig talentiert finde, fand, ähm, weil sie leider nicht mehr im Beruf ist, ähm, und oh, sie, ja total schade aber das ist alles total fein also sie ist sie ist gut damit und ich ich auch weil ich sehr sehe dass sie sehr sehr glücklich ist ähm, aber es war halt total schön für mich zu sehen dass sie halt immer total dieses Lampenfieber hatte und äh, gut, da habe ich eh halt in den Arsch getreten. Äh, es musste halt sein. Und ich habe halt dann gesehen, von, von Sekunde zu, zu Sekunde, wie sie merkte, dass das Publikum, also es war halt wirklich auch ein riesengroßes Publikum, muss man dazu sagen, total äh, hat es aufgesaugt wie ein Schwamm, weil sie halt einfach ein tolles Wissen hat, hat eine tolle Art und Weise, das zu vermitteln. Das war schön für mich zu sehen. Aber ja, halt keine Angst haben. Einfach, äh, ja. einfach mal losplappern.
1: Ich habe das mal meiner Frau mitgegeben, als die in ihrem Fachbereich angefangen hat, Schulungen zu geben und sich am Anfang immer so, oh, oh, und, und dann habe ich gesagt, Schatz, ganz einfach, die Leute bezahlen dich, weil die von deinem Wissen partizipieren wollen. Ja? Ich so, und du kommst dahin und hast einfach schon mal diese zwei Schritte Wissen mehr, als die, die du jetzt da hast. Und mehr gibst du denen auch nicht. Du, du versprichst denen ja nicht irgendwie äh, die Erfindung des Rades neu oder sowas, sondern... Du weißt was, was die nur nicht wissen und das wollen die kaufen. Und deswegen sind die da. Und darauf konzentrierst du dich und dann ist das auch einfacher. Also so habe ich es auch immer in den Seminaren für mich so empfunden. Absolut richtig. Und wenn du halt natürlich irgendwie, auch das hat mir halt äh, hier und da
0: geholfen, wenn du dich natürlich irgendwie besonders vorbereiten möchtest, gibt es ja Rhetorikseminare. Es gibt ähm, Seminare, die dich darauf vorbereiten, wie gehst du mit... Ähm, sehr äh, rüden Seminarteilnehmern um zum Beispiel. Also weiß ich halt auch noch, dass ich da mal so ein Trainer-College mitgemacht habe, wo es halt das wirklich auch ein Teil war und es war total krass für mich und auch äh, also wissenserweiternd. So, wie gehe ich wirklich mit so einer Situation um, wenn halt jemand einfach totales Desinteresse zeigt oder ähm, ständig irgendwelche Zwischenfragen stellt, die einfach überhaupt gar nicht gerade relevant sind. Ich glaube, das sind halt so Sachen, die dann vielleicht in so ein bisschen außer, ähm, so außer, aus dem Ding rausbringen. Aber das kann man alle, man kann da sich darauf vorbereiten, wenn man das wirklich möchte. Ich glaube, sein eigenes Ziel zu definieren äh, und dann halt einfach darauf hinarbeiten.
1: Ja, stimmt. Und oftmals ist es ja so, gerade in, in so Seminaren. Also ich habe das dann auch, ich, ich erinnere mich an eine einzigste Situation. Das war eine Salonschulung. Da saßen die alle in so einem Halbkreis um mich und ich saß vorne und habe erzählt und erzählt, und der rechte Teil, es waren so drei, die haben die ganze Zeit nebenher geplapper, plapper, plapper, plapper und links war so ein bisschen der aufmerksamere Teil, aber keiner von dem Team hat irgendwie mal gesagt, ey Leute, könnt ihr mal aufhören, wir wollen da was mitkriegen. Und dann habe ich einfach den Rollhocker genommen, habe mich nach rechts an diese Reihe und habe gesagt, jetzt höre ich euch erstmal ein paar Minuten zu, bis ihr fertig seid. Ich so, und wenn ihr dann durch seid, dann geht's es weiter. Geil. <lacht> ist Dem Chef fast die Hose gerissen.
0: Ja, aber ey, genau so macht man das, ne? Oder? Einfach halt spotlich drauf und bitteschön.
1: Keine andere lass uns mal, Lass uns mal äh, zu, dem, zu dem Thema ähm, Eigenständigkeit, Selbstständigkeit oder ähm, Filialleitung kommen, wie mhm. sich das so entwickelt hat und was auch da vielleicht so der eine oder andere Punkt war, wo du gesagt hast, uff, scheiße.
0: Also, meine erste Selbstständigkeit habe ich äh, wirklich allen Ernstes mit 20 äh, gehabt. Also, ich habe mich das erste Mal mit 20 selbstständig gemacht. Damals ähm, mit äh, einem ehemaligen Kollegen in Bielefeld und ähm, auf irgendeine Art und Weise muss ich sagen, dass ich dankbar bin äh, dafür, dass ich das so früh gemacht habe, weil ich halt auch wirklich einfach viel Erfahrung früh sammeln konnte, durfte. Ähm, ich hätte mir damals, glaube ich, gewünscht. Ich weiß noch, als ich beim äh, Existenzberater in Hannover saß, es wird einem ja nur immer erzählt, wie toll es ist, ähm, selbstständig zu sein oder halt selbst Verantwortung zu übernehmen und man endlich weiß man, wofür man es macht und Bla, diese ganzen Sätze, die man da hat gesagt bekommt. Äh, niemand erzählt dir jemals, dass es so etwas gibt wie Existenzangst. Ähm, wie fühlst du dich, wenn das Telefon nicht klingelt, kein Termin reinkommt? Ähm, wie, wie fühlt sich das halt an? Also bist du dafür eigentlich auch ready? Weil du, ich finde, du musst halt auch ja. eine gewisse mentale Stärke haben, um sowas halt einfach auch deckeln zu können. Ne? Dann ähm, natürlich auch äh, Personalverantwortung. Also ich, ich übernehme gerne Verantwortung für andere Menschen, das ist alles kein Thema. Ähm aber nur in einem gewissen Maße so ganz einfach ja, und wollen die
1: das auch das ja, ist und, ja auch
0: genau die und die, wollen die das das ist so ein Punkt richtig und die müssen <lacht> das natürlich auch wollen das ist vollkommen richtig und wie gesagt also meine erste Selbstständigkeit war halt ähm, damals mit 20 und äh, ich bin da komplett mit der rosaroten Brille äh, rangegangen ich war halt total verknallt in diese Idee ähm, des eigenen Ladens und halt auch äh, mit meinem damaligen Kollegen ähm, wie gesagt, bei Geld hört die Freundschaft auf. Wir waren halt sehr gut befreundet und Frank, mein damaliger Chef, sagte zu mir einen Spruch, ähm, den werde ich nie vergessen. Ich habe damals gedacht, so, was bist du denn eigentlich für ein Horst, warum sagst du mir diesen Spruch? Und dann sagte er so, schade eigentlich, dass er euch so gut versteht. Also jetzt weiß ich halt natürlich, was er damit meinte, ne? weil du halt gewisse yeah. Dinge gar nicht richtig absteckst. Ja, damals auch unser Anwalt meinte äh, wollt ihr nicht eventuell den den Punkt noch in eure Gesellschafterverträge aufnehmen sowas wie Arbeitszeiten und so, das ist so pff, Bullshit warum soll ich denn sowas festhalten es ist doch unser Laden natürlich werden wir da volle Pulle reinsetzen nee das ist ähm, weiß ich jetzt mittlerweile auch das äh, muss man festhalten das war auf jeden Fall meine erste Selbstständigkeit. Nach zwei Jahren äh, habe ich die halt beendet, weil ich einfach wirklich für mich gemerkt habe, ich bin in keinem gesunden Zustand, äh, körperlich und, und seelisch und äh, vom, vom Kopf her, äh, möchte ich auch nie wieder hinkommen. Also das, da habe ich dann so, so, so ein Frühwarnsystem bei mir, hat sich dann so entwickelt. Also ich merke so, okay, wenn ich an so einen Punkt komme, wo ich einfach aus irgendwelchen Gründen nicht mehr kann, nicht mehr möchte, dann merke ich das und dann muss ich etwas für mich ändern. Also auch hier... Aber bin sei ich, froh, sei froh, dass du das hast. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür, dass sich das halt bei mir quasi so entwickelt hat in meinem Kopf. Ähm, meine zweite Selbstständigkeit war so ein bisschen ungewollt. Wir sind nämlich damals als Dreierteam von äh, Hannover nach Potsdam gegangen, beziehungsweise nach Berlin. Und ähm, zwei von uns, wir waren halt klassisch Angestellter, der eine war Teilhaber mit, äh, mit Trio zusammen. Und nach, ähm, jetzt muss ich mal überlegen, nach circa sechs Jahren haben sich dann die beiden, also es waren mittlerweile dann zehn Leute, aber haben sich die beiden dann halt dafür entschlossen, weiterzuziehen, was auch vollkommen okay ist, Sie sind dann nach Hamburg und mir wurde das dann halt gesagt, so willst du das übernehmen, also es war jetzt nicht mein, mein, mein erster Wunsch, unbedingt wieder selbstständig zu sein, habe ich dann aber getan. Weil ich natürlich auch irgendwie, es war ja auch so unser Baby, was wir aufgezogen haben. Also man entwickelt ja auch immer so eine, so eine ganz besondere Liebe zu, zu räumen plötzlich und, ja. und, und den Dingen, die man da halt kreiert hat. Weil jetzt gerade auch Potsdam war halt wirklich so für uns drei eine ganz irre Erfahrung, weil wir wirklich einfach was aus dem Boden gestampft haben. Ähm, war war mega geil. Also wirklich, das waren unfassbar tolle Jahre, für die ich wahnsinnig dankbar bin. Ähm, auch hier war halt ähm, wieder dieser Punkt, okay, bin ich dafür bereit, bin ich dafür nicht bereit, weil ich natürlich diese negativen Erfahrungen hatte. Aber ja, ich habe gesagt, ich, ich versuche es auf jeden Fall, ich mache das auf jeden Fall. Es ähm, hat auch circa zwei Jahre äh, angehalten und dann habe ich gesagt, okay, Freunde, ähm, es ist für mich einfach nicht das Richtige. Die Selbstständigkeit in, in Kombination mit äh, Personalverantwortung und diesem ganzen riesengroßen, äh, was dazukommt. Ich habe höchsten Respekt vor jedem, wenn ich äh, höre, sehe, äh, mit drei, vier, fünf, sechs Salons und keine Ahnung, wie viele angestellt. Ich finde das unfassbar krass. Ja. Ich ziehe da jeglichen Hut, den ich habe, ähm, weil ich halt einfach, und das war jetzt halt auch in Potsdam zum Beispiel so, ich habe mich halt selber verloren. Ich mich als kreativer Mensch, ähm, weil natürlich, wenn die etwas größer wird, ähm, musst du dich halt mehr um Bürozeugs auch kümmern. Das ist ja vollkommen klar, ne? oder halt einfach um dein Team, wenn du es halt einfach richtig und gut machen möchtest, dann musst du dich halt einfach auch mal mit deinen Leuten hinsetzen und sagen, hey, wie geht's es dir? Äh, und wenn es nur mal so ein Geplänkel ist, wie war dein Wochenende? Einfach auch Interesse zeigen, eine Wertschätzung zeigen. Ähm, und da ist halt alles bei mir andere auf der, ähm, auf der Bahn liegen geblieben. Und da habe ich dann einfach für mich wieder gesagt, okay, mh, vielleicht ist das einfach wirklich nicht das Richtige in dieser Art und Weise. Und dann äh, war eine glückliche Fügung, dass äh, eh ein äh, ehemaliger Kollege von mir aus Hannover nach Berlin umziehen wollte, beziehungsweise nach Potsdam. Und der hat dann halt äh, die Anteile übernommen. Ich war halt also raus aus dem Ganzen, äh, aus der Selbstständigkeit. Ich habe... Ähm, wieder habe mich mehr wieder auf den Schulungsbereich ähm, konzentriert also ich war halt ganz normal als Stylist im Salon von Mittwoch bis Freitag und äh, habe Montags Dienstags immer in Hannover unterrichtet oder halt da äh, wo ich halt hingefahren bin für Salonschulung oder so weiter und habe da wieder Aber das lief
1: das das entschuldigung wenn ich das, das äh, hast du jetzt während der zwei Jahre die du den Salon da geleitet hast das Personal geleitet hast auch noch gemacht, dass du dann einfach noch sonntags und montags für die Welle unterwegs warst und Schulung gegeben hast.
0: Der sonntags gab es ja dann nicht mehr, weil ja sonntags gab ja. ja keine, Gott sei Dank. Ich ähm, aber ja. das, ich habe dann ab und zu habe ich auch ähm, Schulung gegeben. Und also damals gab es ja auch wirklich noch diese großen Bündenshows und so weiter. Ähm, ja. Das habe ich alles noch parallel gemacht, genau krass und das das, ist das, dann aber auch das Leben für drei ja und das zerrt halt natürlich einfach auch an einen ne? also und das ist halt das was ich meine also du merkst irgendwann so du bist nicht mehr in dieser Balance drin und ähm, das, ich musste mich einfach wieder selbst aus ausbalancieren so und ähm, dann habe ich halt wie gesagt diese neue Konstellation gehabt mit ähm, Seminarleiter oder beziehungsweise als als äh, Friseurtrainer und Stylist das war auch super super cool aber habe dann auch so nach
1: ja, da muss ich kurz fragen, wie, wie hat das das Team wahrgenommen? Wenn du zwei Jahre lang Chef und Teamleiter warst und dann einfach von dir sagst, okay, das, das zieht mir zu viel Energie. Ich will jetzt einfach wieder eine Ebene drunter sein. Ich bin der Seminarleiter, aber ich bin genauso Stylist wie alle anderen. Wie, 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 wie lief das? Also wie hast du das empfunden? und Wie hat das Team das empfunden? Das finde ich jetzt sehr spannend. Also ich glaube, für das Team war das
0: eigentlich gar nicht so unfassbar schlimm. Also wir waren ja vorher auch schon alle wirklich sehr, sehr eng. Es war eher für mich die Schwierigkeit ähm, aus dem Team raus, also plötzlich in diese führende Position reinzugehen. Ja. Das war schwieriger ja. als wieder zurückzugehen. Fand ich persönlich. Okay. Für, für mich gefühlt auf jeden Fall. Da müsste man jetzt mal die anderen fragen, aber äh, das lassen Was? wir jetzt einfach mal. Die sind nicht da. Die sind nicht <lacht> da, genau. Die können sich selber um den Podcast kümmern. Ähm, ja genau und dann habe ich aber äh, nach ja so circa auch anderthalb Jahren knapp äh, gesagt okay irgendwie das wird mir jetzt auch echt lang, das wird mir jetzt auch ziemlich viel und ähm, es war einfach wahnsinnig viel. Auch dieses Gefahre war halt natürlich extrem. Ich habe immer in Berlin gewohnt. Ich bin also immer äh, nach Hannover morgens, äh, montags morgens um 6.30 Uhr. Das war der rote Augenexpress der halt die ganzen Wolfsburger auch immer gerne von Berlin nach Wolfsburg bringt, also die ganzen äh, VWler. Ähm, yeah. Also es war immer irgendwie, Arbeit war für mich immer kombiniert mit Fahrerei. Also entweder halt montags, dienstags und den Zug, Hannover, äh, Berlin, oder dann halt von Mittwoch bis Freitag ähm, S-Bahn fahren, ähm, Potsdam, Berlin, was immer so ein Weg von knapp anderthalb Stunden äh, waren. Ähm, und ich habe dann irgendwann mal angefangen, mir die ganzen Stunden aufzuschreiben, die ich halt äh, auf Gleisen verbringe und es wurde dann halt einfach zu viel. Und deshalb habe ich halt einfach für mich gesagt, ich möchte mein Leben ähm, beruflich, privat wirklich jetzt mal nach Berlin verlagern, ähm, und natürlich irgendwie nach 19 Jahren Betriebszugehörigkeit und ich bereue keinen einzigen Tag äh, dieser Betriebszugehörigkeit, ähm, absolut nicht. Ich habe so unfassbar viel von den beiden gelernt. Ähm, wollte ich einfach mal für wie Neues arbeiten oder generell in einem neuen Team, neue Umgebung, neue Einflüsse. Hast du halt natürlich in Berlin wahnsinnig viel und ähm, habe dann halt in Berlin Mitte angefangen zu arbeiten, was irre cool war. Ich habe auch unfassbar viele super interessante Menschen kennengelernt, mich wieder selber äh, kennengelernt oder anders kennengelernt. Ähm, und das hat mich jetzt halt dazu geführt, dass ich halt einfach sage, okay, ich möchte jetzt gerne wieder in diese Selbstständigkeit gehen, aber ohne diese Personalverantwortung, äh, flexibler sein. Ich weiß jetzt viel mehr, wo meine Stärken sind und wo meine Schwächen sind wusste es vorher schon ein bisschen, aber jetzt so die letzten drei Jahre, die ich jetzt ähm, bei Resa her war, hat mich halt noch, noch mehr darauf fokussiert, mich selber zu finden und das zu finden, womit ich wirklich auch jetzt, ähm, kann es sagen, auch alt werden möchte. Ne? Also ich meine, irgendwann kommt ja, man an, ja irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sich auch darüber äh, Gedanken machen muss. Ähm, und ähm, ja, auch hier bin ich halt für die letzten drei Jahre unfassbar dankbar, äh, dass ich das alles so erleben darf.
1: Okay, cool, durfte. Und der, der Weg, der Weg jetzt, also jetzt mal ganz profan gefragt, für deine Kunden von deinem von Mitte zu da, wo es jetzt hingeht ab 1.1. oder seit ersten hingeht, ist so, dass die Leute das auch mitmachen. Ja, in Berlin schon. Also in
0: Berlin ist man immer unterwegs. Also von daher, <lacht> ähm, das ist eigentlich ist eigentlich so äh, normal. Letztendlich ähm, glaube ich, jeder, der schon mal irgendwie einen Salon gewechselt hat, äh, egal ob es in der Stadt ist oder halt äh, aus einer Stadt heraus, man ist für jeden kunden dankbar für die treue äh, für jeden der mitkommt ich habe aber auch natürlich vollstes verständnis wenn man gesagt wird du der weg ist mir zu lang ähm, das ist mir einfach zu aufwendig dann kann ich halt einfach sagen ey, ich dann danke ich dir herzlich für die letzten äh, schönen momente die wir hatten ähm, habe ich alle sehr sehr genossen und äh, wenn du irgendwelche hilfe brauchst beim finden von jemand neues bin ich da sehr gerne behilflich ne ähm, aber natürlich ist es halt auch in meinem Kopf gewesen, als ich mir jetzt äh, einen Ort gesucht habe, der natürlich jetzt äh, praktischerweise auch der Salon eines Freundes ist von mir. Ähm, ist die sind die Verbindungen gut? Kommen meine Kunden gut hinweg? Weil ich ja nun halt auch meine Kunden aus Potsdam hatte, die jetzt wirklich echt harte drei Jahre hatten, von Potsdam nach Mitte zu kommen. Da habe ich immer gesagt so, Schatz, ich bin drei, acht Jahre lang immer von Berlin nach Potsdam äh, rausgeeiert. Das war auch nicht spaßig. <lacht> <lacht> ähm, aber also... Wie gesagt, ich bin super, super dankbar für jeden, der mitkommt. Ich ziehe meinen Hut äh, vor jedem äh, aus Respekt, äh, wenn man sagt, nee, ich äh, kann das nicht, möchte das nicht, wie auch immer. Aber äh, ja, Fahrerei ist in Berlin normal.
1: Okay. Was, was glaubst du für dich zu finden in dieser Konstellation Stuhl mit? Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, ich glaube auch, dass das in dieser Branche völlig unterschätzt wird. Ich glaube aber auch, dass es viele Friseure gibt, die das so ein bisschen lapidar angehen, wo man, glaube ich, echt gut mitlaufen könnte. Also wenn ich mir überlege, ähm, hier bei uns in Stuttgart sehe ich das bei einigen, die dann wirklich so in dem Salon, wo sechs Stühle sind, dann einfach irgendwie so den rechts außen die zwei Stühle dann mieten aber so als eigenes Unternehmen in dem bestehenden Unternehmen gar nicht wahrgenommen werden. Also das ist dann nicht meine Idee, das ist dann nicht meine Philosophie, das sind die Produkte von dem, dem der Salon gehört, das sind die Stühle von dem, dem der Salon gehört, aber das ist nicht irgendwie, ich habe nicht so einen, so einen kleinen Kokon für mich, in dem ich als ich selber agieren kann. Deswegen glaube ich, wird da viel... Nicht genutzt von dem, was man nutzen könnte. Mein Gott, meine Worte heute. Ja, du, alles gut. Ich habe <lacht> dich ja verstanden. <lacht> also ich glaube,
0: ähm, dass also Deutschland ist ja wirklich noch ein Neuland, was das angeht. Ich hatte zum Beispiel eine Kollegin von mir aus Amerika, die mich da auch ein bisschen ähm, aufgeklärt hat. In Amerika ist das vollkommen gang und gäbe. Da gibt es eigentlich kaum noch irgendwelche Angestellten Friseure, sondern gibt es halt einen Typen oder eine Frau, dem der Salon gehört und jeder einzelne ist da halt Stuhlmieter. Jeder einzelne Friseur ist, also es gibt wie gesagt auch natürlich Ausnahmen, aber die, die gang gäbe ist es halt, dass jeder da für sich arbeitet. Ähm, ich denke auch, dass es etwas ist, was halt wahnsinnig interessant ist, auch für, für Deutschland und auch sich genauso, dass es halt viel zu wenig eigentlich genutzt wird. Ähm, was meiner Meinung nach wichtig ist, wenn ich jetzt mich dazu entscheide, Stuhlmiete zu machen, muss ich mir halt definitiv, damit das nicht passiert, was du jetzt gerade beschrieben hast, ich muss mir einen Salon aussuchen oder ein Konzept aussuchen, was auch mit mir stimmig ist, damit es halt nicht wie ein Fremdkörper irgendwo hinten in der Ecke irgendwie ist. Ne? Jetzt ähm, ja. lustigerweise mein Kumpel, wo ich hingehe, heißt auch Stefan. Ähm, also von daher dachte ich beide, bei so, okay, das ist anscheinend Bestimmung. Ähm, wir sehen es halt schon als großes Ganzes. Also, wir sind halt schon auch ein Team, weil nur so funktioniert es halt einfach. Also, wir sind ja halt zusammen dort. Also, ich gehe nicht dahin, reiß da eine Kunden und äh, gehe dann einfach wieder und lasse meinen, meinen Blödsinn da so rumliegen. Also, ich finde schon, dass ich halt auch eine Verantwortung halt auch, auch dem anderen gegenüber habe, dass ich da halt natürlich mich da auch so verhalte, dass es halt, ja, miteinander passt, auf jeden Fall. Es gibt äh, allerdings auch in Berlin zum Beispiel, ähm, es werden auch immer mehr äh, wie so eine Art Coworking Spaces, also dass du halt wirklich auch da gibt es einen, einen Besitzer des Studios und dann mieten sich dort die verschiedensten Friseure ein. Ähm, ist ein sehr cooles, cool. ist ein total ja. cooles Konzept und ähm, die Lisa, die das macht, ist auch eine wahnsinnig inspirierende Frau, die halt einfach auch sehr viel Freelancerarbeit gemacht hat oder macht immer noch und einfach dort einen Ort kreiert hat für ja für selbstständige Friseure, die vielleicht auch nur mal zwei-, dreimal die Woche irgendwie einen Stuhl brauchen und nicht äh, fünf Tage die Woche oder so. Ne? Ähm, und auch hier, wenn du dich dazu entscheidest, dorthin zu gehen, du musst halt in das Gesamtkonzept passen. Also das ist halt auch äh, bei ihr die, die trifft sich dann halt erst. Also macht halt quasi wie so ein Bewerbungsgespräch. Ne? Es muss halt einfach passen. Es darf halt auf gar keinen Fall irgendwie, äh, der eine ist jetzt nur ähm, keine Ahnung, ich mach das jetzt mal äh, nur schwarz, der andere macht nur pink und der andere macht nur weiß oder so. Das funktioniert halt natürlich nicht. Es muss irgendwie schon eine, eine, eine stimmige Masse sein am Ende. Ähm, und ich glaube, warum es halt irgendwie sich viele ähm, scheuen, ist, äh, bisschen, glaube ich, die Angst davor, dass der eine Friseur, der halt als Stuhlmieter dann da ist, vielleicht Kunden wegnimmt oder ähm, also dieses, yeah. Kon dieses Konkurrenzdenken äh, auf jeden Fall, denke ich, ist schon da und ist, glaub ich glaube, das ist in Deutschland sehr, sehr stark. Ähm, letztendlich glaube ich ganz fest daran, wenn dir ein Kunde flöten geht, dann hat das vielleicht nicht unbedingt was mit diesem Stuhlmieter zu tun, der wäre wahrscheinlich irgendwann so oder so gegangen zu irgendwem anders. So hast du vielleicht nochmal den Vorteil, dass der dann noch in deinem Salon bleibt und dass du vielleicht noch irgendwie herausfinden kannst, warum, wieso, weshalb. Ähm, ja. Ich sehe da eher eine Chance drin, ähm, dann halt wie gesagt zusammenzuarbeiten. Ähm, aber das ist halt etwas, was ich auf jeden Fall mit verschiedensten Unternehmern ähm, im Gespräch immer herausgefunden habe, dass die meisten halt so ein bisschen Schiss davor haben. So, ne? irgendwie so dieses Konkurrenzding auf jeden Fall. Ähm, was auch natürlich irgendwie, und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, ähm, in Deutschland so ist, das ist natürlich auch so ein bisschen die rechtliche Lage. Also wenn man sich als Stuhlmieter selbstständig machen möchte, gibt es wahnsinnig viel zu bedenken. Es ist dort sehr, sehr wichtig, einen sehr guten Steuerberater zu haben oder Steuerberaterin zu haben, ähm, sich da wirklich abzusichern, weil ähm, es ist mir jetzt auf jeden Fall in diesem ganzen Prozess des ähm, Klarkommens und äh, sich zu ordnen, ist äh, dieses Wort Schein-Selbstständigkeit immer wieder mir entgegengekommen. Ähm, yeah. Es ist, glaube ich, wenn du es halt ordentlich machen möchtest und richtig machen möchtest, und so wurde ich halt nun mal erzogen, ähm, musst du halt einfach dich an viele Regeln halten und halt auch viele Dinge dann in Kauf nehmen. Ähm, und das ist, glaube ich, halt auch so eine Sache bei den ähm, sehr traditionellen Unternehmern, dass sie halt sagen so, nee, das ist mir hier zu viel rumgemuxel und so, kann ich total verstehen. Ähm, aber wenn man das halt ordentlich macht, dann hat das auch alles äh, Hand und Fuß und ist auch cool. Und ich, ich persönlich finde irgendwie so, wenn man etwas Neues etablieren möchte, dann muss man sich halt
1: einfach auch an gewisse Regeln halten. Ähm, ja, also aber, aber das, ist genau, das ist so ein bisschen genau der Punkt, auf den ich vorhin mit, mit diesem... Oftmals wird es so als, als Nische genutzt gemacht, weil wenn ich zwei Kassen führen muss, wenn ich zwei Kalender führen muss, wenn ich äh, eigenen Wareneingang und wahren äh, Warenausgang haben muss, wenn ich, äh, was heißt ich, meine eigene Preisliste, meine Öffnungszeiten, meine eigene Homepage haben muss, dann bin ich ja wirklich ein Unternehmen in einem Unternehmen. Richtig. Ja, und wenn das dann aussieht wie, äh, ist die jetzt angestellt oder ist die, wenn ich kein, keine visuelle Unterbrechung dazwischen habe, ist die jetzt, gehört die zu dem Team von dem einen oder ist die da drin selbstständig? Und das denke ich, das meine ich damit, das wird dann immer so, so Larifari gemacht. Und mhm. da gehen ganz viele Chancen einfach flöten. Ich weiß, in den USA ist das ein bisschen anders. Da hat dann, glaube ich, vorne immer einen so einen Countermanager, der das Ganze dann äh, im in, in der Hand hat und der das dann auch jeden Einzelnen abrechnet und bucht und mhm. dann, was weiß ich, äh, dafür eine Provision kassiert, dass die diesen diesen Platz haben. Das ist natürlich schon einfacher. Dann ist es auch nicht so relevant, ob du da deine eigene Händennummer hast oder nicht, weil Richtig. du gehst wie in so ein Coworking-Space rein. Dann heißt es, ah, du hast bei Lisa einen Termin oder du würdest den nächsten freien Stuhl. Nimm den, nimm die, wie auch immer. Das ist egal. Und das ist halt bei uns rechtlich einfach gar nicht zulässig, weil dann bist du nämlich ganz schnell bei diesem Thema Scheinselbstständigkeit und das willst du, glaube ich, nicht haben. Ah, ah auf gar keinen Fall. Nee. Das,
0: ja, deshalb, also wenn man sich dazu entscheidet, das ordentlich zu machen, richtig zu machen, ähm, es, ist, es ist halt es ist Arbeit. Punkt, ne? Und es ja, ist halt genau das, was du gerade sagst. Also du musst halt deine eigene Kasse haben und ähm, du musst halt ja dein eigenes äh, Buchungssystem haben und so weiter. Ne? Das ist, und das ist halt aber auch total spannend, weil ich glaube, wenn wir halt irgendwie weiterdenken, äh, Friseur-Business weiterdenken, also jetzt speziell für Deutschland ähm, und ich ich bin ganz fest der Überzeugung, dass da halt in den nächsten Jahren mehr äh, sowas kommt. Ähm, das heißt überhaupt nicht, dass jetzt irgendwie Salonkonzepte platt gemacht werden oder so, um Gottes Willen, das will ich überhaupt gar nicht sagen, aber ich glaube irgendwie, der Wunsch von vielen äh, Leuten ist es halt ja einfach auch vielleicht ein bisschen freier zu arbeiten. Es, es ist definitiv nicht für jeden, das ist auch ganz, ganz klar. Ähm, aber ich glaube halt auch so von vielen Anbietern, weil das ist jetzt auch natürlich, ähm, äh, wenn man nur einmal Kassensysteme googelt, dann kriegt man ja gleich sofort irgendwie die nächsten äh, Wochen, Monate irgendwie Werbung, unterges Werbung untergespült. Und es ist echt schwierig, das Richtige für sich selber zu finden, weil ich brauche halt kein Kassensystem, was für Salons konzipiert ist für 20 Mitarbeiter oder so. Ne, Es ist, also, es ist total spannend. Also es gibt da halt noch so sehr, sehr viel äh, Ausbaupotenzial. Ähm, was halt die Leute auch abdeckt und abholt, das ist ja total spannend und ich denke halt auch einen Markt der Zukunft aktuell gerade stärker in Berlin vertreten, aber ich glaube, dass das halt auch woanders möglich ist, weil wie gesagt, irgendwie, ich finde halt so die Idee von einem Tattoo-Künstler, finde ich halt einfach auch total spannend, wenn du einfach, du bist ja das Unternehmen, du brauchst ja eigentlich quasi keine richtigen Räumlichkeiten, du kannst ja halt auch einfach mal woanders hingehen ähm, und so haben wir halt auch wieder einen total interessanten Austausch in unserer Branche. Ähm, man kann das halt natürlich auch als Schulungsansatz nehmen, dass man halt, weil man muss ja nicht immer nur, ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit deinen Seminaren, ich finde es zum Beispiel manchmal einfach nur spannend, in einem Team mitzuarbeiten und dass man halt einfach mal so rechts und links gucken kann. Das ist ja so eine ganz äh, organische Art und Weise zu schulen auch. Ähm, ja, also, ich glaube, da sind wir halt noch, noch echt am Anfang auf jeden Fall, wenn wir über solche Dinge reden.
1: Aber da können wir, das gibt mir jetzt die Möglichkeit, einen Bogen zu schlagen, wo wir heute vorhin schon mal waren, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben. Ähm, es <lacht> das gibt, darfst du doch nicht verraten, gibt, dass wir schon vorher geplaudert haben. <lacht> <lacht> doch, das wissen, alle, die schon mal ein Interview mit mir hatten oder ein Gespräch mit mir hatten, wissen ja, dass wir vorneweg ein bisschen so. schnacken, damit ich zumindest so mal so ein bisschen die Wärme des Gegenübers spüre. Oh, hammer, ähm, hammer. Ja, das ist, ist wichtig. Das soll ja auch eine angenehme Unterhaltungsatmosphäre für die sein, die zuhören. Nachher sagen sie, was sind das für zwei Laberkröten? Ich muss den Podcast wieder entleiten Das wollen wir nicht. Bleibt bitte schön alle Fans von diesem kleinen Unternehmen hier. Ähm, nee, jetzt warte, jetzt verliere ich glaube ich gleich den, den Faden, wo ich hin wollte. Und zwar diese Flexibilität. Genau diese Flexibilität von dieser Stuhlmiete oder von dieser äh, Ein-Mann-Roadshow, -äh wie man das vielleicht auch nennen könnte, mhm. bietet ja auch diese Abwechslung, die ganz viele Friseure, das was ich vorhin gemeint habe, einfach in ihrem Alltag vermissen. Oft hörst du ja, ich, ich mache das nicht mehr, weil oh, es ist immer irgendwie alles so monoton und so gleich und äh, immer dieselben Gesichter, immer dieselben Anfragen. Nie kommt mal jemand rein, der irgendwie was Cooleres haben will. Oh, ich weiß nicht, ob ich Friseur bleiben will. Und, 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 und
0: bei uns auf dem Land gibt es sowas nicht. Das habe ich, ja, das, genau, oh, schlimm, das hab ich ja immer wieder in meinen Schulungen
1: und das ist so, Alter, wow. Das will ja ja, aber, aber wenn ich dann einfach sage, weißt du was, ich bin drei Tage in dem Salon, mache meine Kunden und dann nutze ich einfach zwei Tage, um... Äh für mich irgendwie rauszugehen, Fotos zu machen, irgendwelche neuen Sachen zu kreieren. Oder ich habe noch einen zweiten Salon, in dem ich auch arbeite und die haben eine ganz andere Mentalität, die haben einen ganz anderen Schwerpunkt. Die sind vielleicht äh, spezialisiert auf Zweithaar, die sind vielleicht spezialisiert auf äh, Haarverlängerung, Haarverdichtung. Und der andere ist einfach nur spezialisiert auf äh, Schneiden und Färben. Oder ich habe noch einen, der sich... Ein ganzes Thema drumherum aufbauen. Ich fände es zum Beispiel geil. Ich warte drauf, dass irgendwann mal jemand einen Laden aufmacht, der nur Umformung und Dauerwelle macht. Ich wollte gerade also sagen, dieses, wirklich Dauerwelle. Ich dachte, er jetzt sagt, das wirklich. Er sagt ja, wirklich, ja. Das Prinzip das Prinzip Umformung heute, wo, wo Welle ja sowieso wiederkommt, das könnte man aufbauen wie diese ganzen Barbershops. Also nicht, dass ich das will oder nicht, dass ich jetzt die Motivation daraus gebe. Aber was hättest du denn heute noch für eine Marktchance, wenn du hergehst und sagst, ich spezialisiere mich drauf, in all diese ganzen äh, Blondverläufe und äh, Strähnentechniken, einfach eine gute, saubere, gepflegte Welle reinzuarbeiten? Und die Mädels haben ihren ganzen Beach Wave. Halligalli Spaß immer. Ey, das wäre, das würde dir Kohle einspüren, ohne Ende. Bin ich felsenfest von überzeugt. Und du kannst dann nicht mehr sagen, ha, ich mach nur noch das. Ein guter Freund von mir macht jetzt in Frankfurt einen Laden auf, wo es nur noch um Blond geht. Einfach aber auch nur drei Tage die Woche. Mhm. Ja. Und man, ich glaube, wir sind in den Köpfen zu unflexibel und nicht unser Job ist zu unflexibel. Wenn ich mir überlege, du hast deinen, deinen, deinen kleinen Laden, du hattest vorher einen großen Laden, du hast Trainerschein oder du hast Trainings gemacht, du warst auf Bühnen unterwegs. Das ist viel, viel Lebenszeit und viel, viel Zeit, die auf der Schiene verloren gegangen ist. Aber hast du deinen Beruf irgendwann mal als langweilig empfunden? Ich meine nie. So, ich meine auch nicht. Und ich, also ich, ich bin auch Friseur und ich sitze hier, äh, verbringe seit zwei Jahren die Zeit damit, mit Friseuren mich zu unterhalten, wie geil sie ihren Job finden und kriege äh, ein riesen Feedback aus der, aus, der, aus der Branche, die sagen, wow, oh, das hat mir so geholfen oder es war so schön in der Krise, einfach mal ein paar positive Gespräche zu hören und nicht nur alles so schwarz und grau zu sehen und, oh Mensch, an die Sachen habe ich gar nie gedacht oder hier in meinem kleinen Goll habe ich gar nicht den Austausch, um an solche Ideen zu kommen. Wir sind alles Friseure und wir machen alle unseren Job, weil wir ihn gerne machen, weil er geil ist und weil er extrem abwechslungsreich ja. ist. Und äh, vor allem, ähm, das finde ich
0: ja immer so cool, bei unseren, also immer, wenn, wir ich, wenn ich mit anderen Leuten auch über unser Handwerk spreche, ähm, auch wenn ich jetzt mal irgendwie so alles zusammengetragen habe, als ich jetzt, gestern habe ich meinen ganzen Kram mal in, in den Salon schon gebracht, das so, Alter, das ist so, <lacht> Wow, ist das viel. Aber letztendlich könnten wir theoretisch gesehen äh, einfach halt nur unser ein, so ein kleines Täschchen unser Handwerkszeug, also nennen wir es jetzt einfach mal ganz plump nur Schere, Kamm und ein paar Klipse. Äh, ja. Ich meine, die Chemie, die können wir auf dem Weg kaufen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Die muss ich, die muss ich jetzt nicht mitschleppen. Aber eigentlich sind wir, es ist so ein geiles Handwerk, weil eigentlich brauchen wir fast gar nichts. Also ich meine, ja. ähm, wenn uns das Wohl der Kunden auch noch egal ist, dann können wir auch irgendwo kaltes Wasser aus dem Bach nehmen oder so. Ne? Dann könnte man das auch irgendwo im Wald machen. Aber wir sind in der Lage oder beziehungsweise wir haben ein Handwerk, mit dem wir in der Lage sind, überall arbeiten zu können. Ja. Vielleicht nicht unbedingt in einem Flugzeug. Wegen <lacht> naja, dem einen oder anderen Wieso? Grund.
1: Wenn, wenn du hinter den Leuten sitzt, geht das auch. Nein, aber theoretisch, also mal ganz ehrlich, wenn, wenn die Leute immer sagen, es ist alles so schlimm und ich will nicht und ich kann nicht. Ich nehme einen Stuhl, ich nehme einen Kamm, ich nehme eine Schere, setze mich an irgendeinen Strand, setze mich an irgendeine Ecke auf der Welt, unter Palmen, auf den, verkackt den Himalaya, was auch immer. Und, und kann nahe. arbeiten. Richtig. Ja, und nur, um mein, was weiß ich, soll zu erfüllen, um zu sagen, hey, was brauche ich heute für meine Unterkunft? Was brauche ich heute für Essen, Trinken? So, also mache ich hier fünf Haarschnitte, dann habe ich das Geld, je nachdem, wo ich bin. Hm. Und dann reicht es, um, um irgendwie zumindest zu leben. Vielleicht brauchst du auf dem Himalaya nicht fünf Haarschnitte. Vielleicht hast du da oben <lacht> fünf Leute, die die Haare geschnitten <lacht> haben wollen. So. <lacht> Nein, aber... aber ich glaube einfach, die Leute denken zu, zu, zu einseitig, denken zu, zu monoton und versperren sich dadurch einfach auch die Flexibilität, die Freiheit und auch die geistige Leichtigkeit in ihrem Beruf einfach mal so ein bisschen links oder rechts auszubrechen.
0: Ich meine, natürlich ist es äh, auch natürlich ein Aspekt, den man nicht irgendwie außer Acht lassen darf, wenn man irgendwie eine Familie gründet, ähm, irgendwie verwurzelt ist vor Ort, dann ist natürlich auch wieder ganz anders. Das ist etwas, was ich ja natürlich auch gemerkt habe. Ähm, aber trotzdem glaube ich halt einfach, fängt die Begrenzung äh, der eigenen M Möglichkeiten, fängt halt im Kopf an. Das ist genau das, was du gerade sagtest. Ich glaube, sobald man halt diese Grenze im Kopf einfach so ein bisschen äh, sprengt, äh, geht alles schon viel, viel leichter. Ne? Oder, das oder auch zum Beispiel, es das, das hat bei mir auch einen riesen, riesen Impuls gehabt. Ähm, ich habe also. Frank Braumann, kenne ich wirklich schon, das ist schon auch schon so alt wie die Zeit, so lange, wie wir uns kennen. Damals gab es den Calligraphy Cut, glaube ich, nur in der ersten Generation. Und ähm, da waren wir damals auf Tour und hat mir das alles gezeigt, den Prototypen. Also es, es, es gab, wie gesagt, den richtigen Kalligraphen gab es noch gar nicht so richtig. Und ähm, ich habe letztes Jahr im Mai, also wie gesagt, so lange kennen wir uns schon. Ne? Das ist jetzt wirklich... 12, 13 Jahre her. Und ich habe es halt irgendwie immer nie gemacht, dass ich ihn gefragt habe, hey, kann ich das lernen oder so? Weil ich habe mich halt sehr stark auf Farbe konzentriert eigentlich schon. Ja. Also das war schon so mein Fokus. Und ähm, dann habe ich letztes Jahr immer mal gesagt, so, hey, aus Spaß kann ich das nicht mal lernen oder, oder darf ich? oder also, ja, klar, logisch. Und dann äh, habe ich ja äh, das große Glück gehabt, dass mich ähm, der Christoph, Filza hat mich ja so ein bisschen aus meinem Schulungstief rausgeholt und äh, hat mich halt wieder zum Schulen gebracht. Also das ist erst der Grund, warum ich überhaupt wieder äh, dafür bereit bin, Schulung zu geben. Also es ist auch vollkommen okay, dass man halt mal so sein Mojo verliert zwischendurch. Hatte ich drei Jahre lang keine Schulung gegeben, jetzt gebe ich wieder wahnsinnig gerne Schulung. Er ist ein Grund dafür. Und äh, ich dachte mir so, wenn ich jetzt schon mal nach Kempten komme, dann kannst du mir doch eigentlich Calligraphy-Cut äh, beibringen. Also auch mal wieder so zu gucken, ey, genau, ey, Gibt es eigentlich wirklich was zu lernen da draußen? Ja, gibt es immer. Und sich einen neuen Impuls zu geben dadurch. Und das hat bei mir, hat es halt unfassbar viel äh, getan, dass ich halt diesen Calligraphy-Cut gelernt habe. Also ich bin noch lange nicht irgendwie an dem Punkt, wo ich sage, dass ich da irgendwie richtig, richtig gut drin bin. Aber ich mache es wahnsinnig gerne, weil es mir halt, weil das Schneiden ist halt ganz lange bei mir so ein, so ein Nebenprodukt gewesen. Weil wie gesagt, mein Fokus, mein Fokus war halt total, also ich liebe Schneiden. Ich liebe es total, ne? Aber ich habe selber gemerkt, wie ich es immer mehr auf, auf Farbe äh, mich konzentriert habe, weil halt natürlich irgendwie ähm, man wird dann so ein bisschen ähm, diese die süße Frucht der Social Media Welt äh, verleitet ein, weil äh, Schnitte bringen nicht so wahnsinnig viele Likes wie wie Farben ist ist ein Fakt, ne? Und ähm, ja, ich habe mich da halt einfach total von verleiten lassen, aber ich habe dann halt einfach jetzt durch diesen Moment, habe ich so mehr so, ey, ich liebe es zu schneiden. Ich liebe das total. Und ähm, dieses Erlernen, dieses Kalligrafieren, ähm, hat mich halt total wieder aktiviert, da wieder mehr zu machen oder mehr machen zu wollen, mehr machen zu können. Und äh, plötzlich äh, mache ich wieder mehr Kurzhaarschnitte und ich so, ey, krass, ich liebe das total. Ähm, auch hier wieder zurück, äh, was ist dein Anspruch? Was, was, was willst du eigentlich äh, erreichen? Ähm, <lacht> wenn man jetzt halt Social Media wieder angeht, wir hatten einmal ein, einen lustigen Moment jetzt in dem letzten Salon. Ähm, da hat mein Kollege, hat, ich glaube, zwei oder drei Tage in Folge eine Blondine hochgeladen und hatte wirklich ohne Scheiß zwei Wochen lang nur Vollblondierung. Nur. Also er hat sich halt davor, hat er sich gewünscht, sowas zu machen. Ja, dann hatte er halt eine oder zwei, hat das halt hochgeladen und ohne Quatsch, es waren zwei Wochen lang nur Blondinen. Und wenn nicht eine Vollblondierung, dann ganz viele Folien strehen. Bis er dann gesagt hat so, Alter, ich raste aus, wo sind denn, ich will mal wieder was Buntes machen. Dann mache ich so, okay, also Christian heißt er. Ja. Ähm, Poste was. Ja, ja wir, wir schmunzeln da auch darüber, wenn wir das erzählen. Ne? Dann, dann meinst ich so, dann musst du halt was dafür tun. Es ist so ein bisschen Rattenfänger von Hameln Prinzip. Du kannst nur Leute ansprechen, die du haben möchtest, indem du halt auch zeigst, was, was die halt auch anspricht. Ne? Und ja, deshalb war das bei mir wieder so ein neuer Einfluss, neuer Impuls, in dem Fall jetzt durchs Kalligrafieren, wo ich denke, ah, ich habe meine Liebe wieder fürs Haare schneiden wieder neu entdeckt. Die war nie weg. Ich, hab, ich, ich liebe es total, einfach einen schönen, graduierten Bob zu schneiden. Das ist halt einfach, oh Gott, wenn man dann durchkämmt und es ist nicht das olle Loch hier am Ohr, dann ne? denkt man jetzt so, ja, yeah, I did it! Ähm, also von daher, das habe ich nie verloren. Das liebe ich total. Und ich liebe es halt auch, Herren zu schneiden. Ich finde es auch, wenn man einen richtig geilen Fade hinbekommt, ey, man fühlt sich wie der King. Ähm, yeah. Aber man muss sich... Und das ist glaube ich das, äh, wenn ich jetzt mal den ganzen großen Bogen äh, umspringe, man muss sich halt immer wieder selber irgendwie äh, motivieren und neu ähm, ja, dazu anstiften, wieder was neu zu aktivieren oder zu lernen. Ne? Also,
1: Aber ist es, ist es nicht genau das, was du gerade gesagt hast? Also ich mache das äh, in meinem Laden wirklich, dass ich sage, Leute... So geil wie heute habe ich es noch nie hingekriegt. ich so Jetzt ist der Moment, wo man mal klatschen darf. Und dann klatschen die Kunden. Ja? Erstmal so völlig aus über, so Scheiße, jetzt zwingt er mich wieder Dinge zu machen, worauf ich keinen Bock habe. Okay. Aber ich mache das dann einfach und zack, ist es wirklich so, dass ich denke, hey stimmt, ich bin einfach der Geilste. Da gibt es gar nichts drüber. Und das zieht, das ist dann auch jedes Mal wieder, erhebt mich das und denkt mir, Mensch, ich das. Ich und die Scherze, die ist einfach geil.
0: Ich, ich, finde, ich finde auch, ehrlich gesagt, es äh, ist auch ganz, ganz wichtig, dass man auch mal zwischendurch zu so sich selber sagt so, also sich seine Arbeit anschaut und sagt so, verdammt, ich bin auch gut. Ich bin echt ganz schön gut. Ich kann, ja. ich kann. Also es ist ja eine, wir fordern immer Wertschätzung von anderen ein. Aber als allererstes müssen wir uns selber wertschätzen. Sich selber, genau. Also ja. in 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 Anführungsstrichen meiner Welt in unserer schwulen Popkultur gibt es eine eine Drag Queen, die einen sehr sehr guten Satz gesagt hat. Und das ist ist wirklich fast wie so ein Lebensmotto. Ich sage es einfach also auf Englisch, weil es leichter ist. If you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else? Also wenn du dich nicht selber lieben kannst, wie sollst du denn einen anderen lieben? Das ist, es, ja. ist einfach so. Und ähm, ey, sei dein eigener Cheerleader. Kein Problem. Ja. Das heißt, heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie ähm, überheblich sein soll. Ne? Also äh, immer noch mit der mit. Ja, aber
1: aber, aber eine gewisse eine gewisse äh, Selbstliebe, gewisser Narzissmus braucht man einfach. Äh, um ja um sich selbst zu pushen um sich selbst zu motivieren ja. um, zu, um, um auch das was man jeden Tag macht und ich glaube das kannst du nicht machen wenn du bei der Sparkasse am Schalter sitzt ja. und Kreditanträge bearbeitest dass du hinterher rausgehst und sagst geil habe ich einen geilen Vertrag abgeschlossen boom, Bum, Da habe <lacht> hab ich die richtig die freut sich jetzt die darf die nächsten 30 Jahre ein Haus bezahlen ja, habe ich jetzt einen richtig krassen
0: Zins rausgehauen ja. <lacht> ja, hey, das, das können nur wir, nee, das können nur wir. Nee, <lacht> das können nur wir. Aber ich finde das halt, wie gesagt, echt super wichtig, weil ich da äh, auf meinem Wege schon so viele Leute kennengelernt habe, die dann da sich immer selber so ein bisschen klein machen. Und ich weiß, wenn die das jetzt hören, es äh, gibt zwei Mädels in meinem Leben, äh, die da sehr, sehr gut drin sind, äh, die sich da so ein bisschen klein machen und dann drehst du dich um und dann hauen die da halt ein Ding raus, wo du sagst so, Alter, das ist so Killer. <lacht> ja, meinst du? Nee. Ja, einfach mal, einfach mal die Kresse halten, ne? So, fertig.
1: Nimm es, geh raus, feier dich selber genau. dafür. Das ist kein jetzt ich Problem. noch, Jetzt brauche ich noch von dir ja. ganz zum Schluss, weil wir sind echt schon lange unterwegs und es hat, mich, es, es hat sich angeführt wie ja. schnapp war es vorbei. Ähm, Ein deiner schönsten Kundenmomente. Oh, das ist schwierig. Ich weiß, deswegen ich, meine, die Frage ich, ich könnte
0: jetzt natürlich halt so eine Antwort geben, wie äh, alle meine Kundenmomente sind wunderschön. Ähm, äh, Hat noch keiner gesagt übrigens. Also, es sind, also es, ich, ich finde halt einfach, das ist auch eine, eine Sache an unserem Job. Ne? Gut, das ist jetzt natürlich durch die Maske schwierig, aber wir haben uns, glaube ich, jetzt so die letzten zwei Jahre darauf trainiert, auch Augen lesen zu können. Aber wenn eine Kunden lächelt und, sagt, ich, fühl, ich, ich fühle mich schön, nachdem du fertig bist, boom. Also ja, ja. das ist, ist, ist krass. Ich kann da wirklich jetzt nicht sagen, weil ich habe in den letzten drei Jahren, ähm, wir haben ja sehr, sehr viel auch mit Perücken gemacht und ich hatte sehr, sehr viel mit Krankenkassenpatienten zu tun in den letzten Jahren. Das sind halt natürlich noch mal ganz andere Momente, die man dann da erlebt. Die kann man halt überhaupt nicht vergleichen äh, oder irgendwie das Werten, dass halt irgendwie, äh, so jemand ein mehr berührt, aber da waren schon krasse Momente dabei. Also ich finde es doch, es ist äh, schön, finde ich wirklich, wenn du eine richtig, richtig lange Stammkundin hast. Und wenn man, äh, hatte ich jetzt letztens, äh, und dann haben wir so zurückgeblickt auf unsere letzten, ich glaube, 13 Jahre, die wir jetzt verbringen. Und die, also die kommen immer noch aus Hannover nach Berlin. Ähm, ich glaube, wir haben sogar schon in der Ausbildung habe ich es so schön gemacht. Also und das sind halt einfach so schöne Momente, wo ich einfach sage, wo ich dankbar bin, dass sie halt einfach treu ist, wo ich, ich habe irgendwie die Geburt ihres Sohnes, also ich war nicht dabei bei der Geburt natürlich, ne, ähm, aber ich habe, äh, habe das mitbekommen, irgendwie, dass sie ihren äh, Mann, den Vater ihres Kindes kennengelernt hat äh, kind und Kind und, 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 das sind halt auch wahnsinnig schöne Momente. Aber ich könnte auf niemals irgendwen da auf Nummer eins setzen, weil, ähm, alle meine Kunden sind meine Nummer eins. Ja. Das ist toll.
1: Ach, das war das schönste Schlusswort je. Ich danke dir vielmals. Sehr, das sehr war gerne. So, so ein tolles Gespräch. Ich ja. wünsche dir für 2022, für den Start danke. alles, alles erdenklich Gute, Beste mhm. und ähm, ich freue mich drauf, wenn wir uns mal irgendwo auf einer Messe, auf einer Veranstaltung, wie auch immer äh, face to face, das, ja. da freue ich mich jetzt richtig drauf. Ich mich auch. Auf jeden Fall. Sehr schön. Dann wünsche ich dir einen den wunderbaren den Tag. Dito. Danke. Wir hören und sehen uns. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken. Von das Bomb, der immer dafür sorgt, dass das, was ich hier zusammenquassel, hinterher bei euch auf den Ohren in einer guten Qualität ankommt. Vielen lieben Dank dafür. Für mehr Infos, für äh, noch mehr Input zur Folge guckt einfach in den Show Notes. Da ist alles verlinkt, was zum jeweiligen Gast ganz interessant ist. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und bis zur nächsten Folge. Euer Sebastian.